0: Also vielleicht kann ich sagen, schaut euch nicht nur vordergründig die Geräte und deren Preise an, die in dem Fitnessstudio installiert werden, sondern schaut euch vielleicht einfach mal die Unternehmen an, die diese in die Fitnessstudios liefern. Welchen Beitrag liefern die Unternehmen zur Entwicklung unseres Fitnessmarktes insgesamt, zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und natürlich im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit zur Erhaltung unseres Planeten. Und hier macht es vielleicht Sinn, dass man sich als fitnessstudiobetreiber mal so eine Gerätespezifische oder Lieferantenspezifische Balance Scorecard entwirft und einfach da gewichtet, was ist mir eigentlich was
1: wert. Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Hechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, heute geht es wieder in einen weiteren Teil meiner kleinen Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche. Das heißt, auch heute habe ich mir wieder eine Person eingeladen, von der ich sagen würde, die hat unsere Branche auf jeden Fall mitgeprägt. Und dementsprechend sitzt mir heute auch virtuell gegenüber der Professor Dr. Nils Nagel, Geschäftsführer des DFG oder wie man es ausspricht, Deutscher Industrieverband für Fitness und Gesundheit e.V. Hallo Nils, schön, dass du heute dabei bist. Lieber Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich
0: bin sehr erfreut, heute bei dir Gast sein zu dürfen in deinem Podcast.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst und mir natürlich heute auch hier Rede und Antwort quasi stehst deiner Person und natürlich auch zur Branche. Und apropos deine Person, da kommen wir ja auch quasi gleich direkt hin, zum ersten Part, denn du hast ja beide Seiten so ein bisschen erlebt. Du bist zum einen natürlich auch auf der Hochschulseite schon in einigen Positionen gewesen, aber hast auch den praktischen Berufsalltag der Fitnessbranche schon durchgemacht und auch schon einige Stationen durchlaufen, bis es dann wirklich zu deiner heutigen Position als ja, wie ich schon erwähnt habe, der Geschäftsführer des DEFG gekommen ist. Aber jetzt kann ich natürlich viel von dir erzählen und versuchen, irgendwie deinen Lebenslauf, so wie ich ihn von außen herausgefunden habe, darzulegen. Aber meistens kann sich eine Person ja viel besser selbst vorstellen. Und deswegen, Nils, wie lief das Leben des Nils Nagel denn bis heute ab? Ja, gerne, Andreas. Ja, nun, seit meiner Jugend bin ich im Sport engagiert,
0: bin ehemaliger Spitzensportler und auch vier Jahre Mitglied der Triathlon-Nationalmannschaft gewesen. Daher, weil ich zu der Zeit wirklich nicht viel anderes als Sport im Kopf hatte, lag es natürlich nahe, Sport zu studieren an der Deutschen Sporteschule zu Köln. Meine erste berufliche Position in der Fitnessbranche war die des sportlichen Leiters in einer multifunktionalen Sportanlage und einige Monate später durfte ich dann auch einen kleinen Fitnessclub in Köln in der Südstadt selber leiten. Da für mich aber das Thema der Beratung, der Unternehmensberatung von Anfang an im Berufchen Fokus stand, habe hab ich mich dann im April '98 als Unternehmensberater selbstständig gemacht. Nicht als Einzelkämpfer, sondern als Kooperationspartner der Inline-Unternehmensberatung. Anfang der 2010er Jahre habe ich dann für mich entschieden, parallel hierzu ein zweites Standbein aufzubauen in der Sportwissenschaft, um grundlegende Fragen der Kundenbindung in der Fitnessbranche einfach besser zu verstehen. Zunächst habe ich das gemacht am Institut für Sportökonomie und Management der Deutschen Sporteschule Köln und dann auch im Rahmen meiner Doktorarbeit am Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung der Deutschen Sporteschule Köln. Das ist ein sehr interdisziplinär arbeitendes Aninstitut bei meinem späteren Doktorvater, und ja, ich darf auch sagen, Mentor, Professor Dr. Ingo Frohböse. Nun arbeite ich zum einen als Professor für International Sports Management an der ISM-Hochschule in Köln. Und in der Fitnessbranche kennt man mich eher als Geschäftsführer des Deutschen Industrieverbandes für Fitness und Gesundheit, DIFG.
1: Ja, sehr spannend. Ein sehr interessanter Lebensweg jetzt du hast es schon angesprochen, du hast diese beiden Seiten ja im Grunde noch bis heute, ja die praktische Seite über den Verband und die Forschung, die du jetzt äh, heute äh, ja auch noch als deiner Professur ja im Endeffekt betreibst und die Arbeit dann auch natürlich mit den Studenten, äh, die du ja auch äh, noch vor Ort hast. Und was würdest du sagen, ist herausfordernder? Die Arbeit für den DFG oder äh, DIFG Entschuldigung, oder deine Professur? Das ist keine,
0: keine einfache Frage, die du mir gestellt hast, also Vorweggeschickt, als jemand, der in der Leistungssport durchaus noch in den Genen liegt oder im Blut liegt, liebe ich letztendlich die Herausforderung. Ich würde vielleicht sagen, dass für mich die nicht nur die größte, sondern die wichtigste Herausforderung besteht, diese beiden Bereiche Wissenschaft und Business so miteinander zu kombinieren, dass dort wirklich für beide Seiten auch einen entsprechenden Mehrwert letztendlich daraus resultiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich schon so ein klein wenig stolz darauf, dass ich aus meiner Sicht dazu beigetragen habe, dass die Fitnessbranche auf der einen Seite und die Wissenschaft auf der anderen Seite dann doch sich, sich angenähert haben. Ja, also hier geht es mir letztendlich die Herausforderung anzunehmen, ein gewisses Verständnis auch füreinander zu entwickeln. Weil Business und Wissenschaft sind oftmals völlig unterschiedliche, haben völlig unterschiedliche Arbeitsweisen und auch ein Stück weit vielleicht auch Bedürfnisse. Und vielleicht war es deshalb auch so schwierig, beide Seiten zu einer Kooperation zu bewegen. Wir haben auf der einen Seite im Business natürlich die Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, die Forschung für Themen zu interessieren, die eben halt nicht nur im rein wissenschaftlichen Sinne wie beispielsweise in der Grundlagenforschung eine Relevanz haben, sondern eben auch eine praktische Relevanz haben. Neben der Grundlagenforschung, möchte ich also halt auch die Wissenschaft in der Fitnessbranche für eine anwendungsorientierte Forschung begeistern. Und für mich sollte Wissenschaft auch im Sinne eines Wissenschaftstransfers verständlich sein, sollte nachvollziehbar sein, dass dann resultiert ja letztendlich ein Mehrwert daraus, dass Trainer ihr Training vielleicht zielgerichteter gestalten können. Auf der einen Seite, dass neue Geräte entwickelt werden können. Oder aber natürlich eben, dass die Öffentlichkeit erfährt, welch riesiges gesundheitliches Potenzial mit dem Fitnesstraining, mit der Kombination aus einem Muskel-, Muskelkräftigungstraining und natürlich einem Herz-Kreislauf-Training mit allen weiteren Facetten der Fitnessangebote verbunden ist. Und das ist, würde ich sagen, die Herausforderung, die ich ja, halt eben entsprechend an, annehme. Und der Fitnessbranche möchte ich aber auch begreiflich machen, dass gute Wissenschaft zwar eben immer sehr offen ist für einen, einen kritischen Diskurs, aber ein Stück weit auch deshalb so wichtig ist für die Fitnessbranche, weil es letztendlich eine neutrale, unabhängige Instanz darstellt. Ein, Wissenschaftler wird, ein guter Wissenschaftler wird nie ein Gefälligkeitsgutachten beispielsweise erstellen oder sich zu Aussagen hinreißen lassen, hinter denen er als Wissenschaftler nicht, stiehlt, nicht steht, weil er sich dadurch letztendlich auch ja, ein Stück weit angreifbar macht. halt eben. Und ich möchte auch die Fitnessbranche begeistern, dafür interessieren, dafür wirklich auch in der Lage zu sein, vielleicht die ein oder andere anwendungsorientierte Studie zu bewerten. Ja? Also nicht immer ist ja die Effektstärke einer Krafttrainingsintervention Gepaart mit einer Evidenzstärke, nämlich dass der Beweiskraft der Studie besonders hoch ist. Und das muss man halt einfach lernen, letztendlich einzuordnen. Nicht wie das jetzt ja die Medizin beispielsweise auch macht.
1: Okay, ja, sehr spannend. Ja, jetzt haben wir einiges über die Person, Nils Nagel, erfahren. Aber es gibt ja auch noch in diesem Horizont den DFG, euren Verband. Und ich glaube, dass es häufig, gerade wenn man jetzt eher vielleicht auf der operativen Ebene in der Fitnessbranche ist, dass man vielleicht euch noch nicht so ganz einsortieren kann, wo ihr in diesem ganzen Horizont von verschiedenen Verbänden, die wir ja auch in der Branche haben, wo ihr da steht und ähm, vielleicht können wir das Ganze auch mal so machen, dass du das vielleicht mal versuchst, so ein bisschen zusammenzufassen, was macht eigentlich der DFG und wo grenzt er sich auch in seiner Tätigkeit dann eben auch von den anderen Verbänden, die ja genauso ihre Daseinsberechtigung haben, wie ihr, wo grenzt ihr euch da dann vielleicht auch ab? Ja, und du hast es wirklich auf den
0: Punkt gebracht. Es gibt ja verschiedene Verbände, der, die sich im Fitness, die, die sich für die Fitnessbranche stark machen auf der einen Seite. Darüber hinaus haben wir gerade auch jetzt im Zuge der Pandemie verschiedene Interessensvertretungen, die sich gebildet haben. Und all diese Institutionen machen wirklich sehr, sehr wichtige und, und wertvolle Arbeit für die Branche. Und ein Teil davon ist letztendlich der DFG, der Deutsche Industrieverband der Fitness- und Gesundheitsindustrie. Also wie gesagt, gesagt, unsere Mitglieder, das ergibt sich so ein bisschen aus dem Namen heraus, sind zum einen Unternehmen der B2B-Seite des Fitnessmarktes, also zum Beispiel Gerätehersteller, Softwareanbieter, Unternehmensberatungen, aber auch Heimfitnessgerätehersteller oder Franchisegebersysteme und natürlich auch die Anbieter von, von Fitness- und Gesundheitsmessen. Zusätzlich, das ist eine Entwicklung des letzten Jahres, haben sich einige Filialisten dem Verband angeschlossen. Allerdings diejenigen, die ja eine, die eine gewisse Größe halt haben und eine nationale Präsenz haben, weil deren Managementstrukturen im Grunde genommen dem der Industrie sehr viel ähnlicher sind als dem des Einzelunternehmers. Unsere Kernaufgabe besteht zunächst darin, die Interessen unserer Mitglieder in und außerhalb des Fitnessmarktes zu vertreten. Ja, wir sind so. Das ist, das ist unsere Kernaufgabe. Deshalb engagieren wir uns zum Beispiel bei Brancheninitiativen, bei, in, in Form von Beiratsfunktionen, bei Fitnessmessen. Wir arbeiten in einem din mit und wir leisten natürlich viel politische und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, viele kennen ja oder einige mögen ja, vielleicht kennen unsere Kampagne, die wir in der Pandemie gestartet haben. Gesundheit braucht Fitness. Oder waren vielleicht schon Gast oder haben etwas gelesen über den DIFG-Wirtschaftstag, den wir jedes Jahr organisieren. Und wir pflegen auch einen intensiven Austausch zu anderen Verbänden, nicht nur innerhalb des Fitnessmarktes, sondern im Hinblick auf den Gesundheitsmarkt insgesamt, aber auch den Sportmarkt. Darüber hinaus setzen wir uns für das qualitätsorientierte Wachstum des Fitnessmarktes ein, neben der Interessensvertretung. Das heißt, wir machen wichtige oder wir veranlassen, wir initiieren wichtige Studien und Expertisen, arbeiten hier mit Hochschulen zusammen, aber auch Marktforschungsinstituten. Wir kooperieren mit der Wissenschaft an dieser Stelle vielleicht einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank an die unglaublich wertvolle Arbeit auch von Professor Dr. Henning Wackerhage, der uns unglaublich unterstützt hat in Zeiten der Pandemie. Professor für Sportbiologie an der TU München. Ja, mit unseren Mitgliedern arbeiten wir vielfach in Arbeitsgruppen zusammen. Wir nennen das Verbandsintern-Fokusgruppen. Das klingt vielleicht ein bisschen moderner und greifen hier marktsegmentspezifische Herausforderungen und Fragestellungen auf und diskutieren verschiedene Lösungswege und tauschen uns natürlich hier intensiv aus. Also wenn man die Arbeit des Verbandes so in ein paar Schlagworten zusammenfassen möchte, so sind dies halt eben zum einen das Repräsentieren, dann natürlich das Netzwerken in und außerhalb der Fitnessbranche mit unseren Mitgliedern, die Information für unsere Mitglieder, für den Fitnessmarkt, aber natürlich auch für Politik und Öffentlichkeit und das Entwickeln von Know-how, um halt ja qualitätsorientiertes Wachstum, gesundheitsorientiertes Training halt eben weiterzuentwickeln. Du hast uns gefragt, wo so ein bisschen die Abgrenzungen halt liegen zu anderen Verbänden und Interessensvertretungen. Nun, was uns von anderen Verbänden abgrenzt, ist zum einen mal sehr deutlich unsere Perspektive. Natürlich haben wir alle sozusagen unser Home-Business, die basiert auf dem Geschäft der Fitnessclubs. Aber wir fokussieren eben nicht nur den Fitnessmarkt der Fitnessstudios, sondern auch weitere Marktsegmente, die eben wichtige Absatzmärkte unserer Mitglieder sind und für diese halt eben eine gewisse Relevanz haben. Allen voran beispielsweise halt eben den Heimfitnessmarkt oder den aufkommenden Markt von Physiotherapie und medizinischem Training oder aber ganz neue Marktsegmente, wie beispielsweise das Thema. Extra Gaming, wie es so schön heißt, oder Mixed Reality Sports, ja, also durch die Schnittstelle zwischen dem
1: E-Sports, dem Gaming, was kombiniert wird mit physischem Training. Genau, wir merken schon. Ihr definiert ja quasi so, kann man es glaube ich zusammenfassen, den Begriff Fitness dadurch ja durchaus auch ein bisschen weiter, als dass man es eben auf einfach nur auf das klassische Fitnesssegment, das ist klassische Fitnessstudio beschränkt, sondern eben, du hast ja die ganzen Beispiele genannt, da kommt kam E-Sport vor, da kam natürlich die Industrie vor, da kam Physiotherapie, Rehabilitation vor. Also im Grunde kann man so zusammenfassend, es ist quasi die erweiterte der erweiterte Fitnessbegriff, der quasi bei euch dann in dem Verband im Grunde in die Arbeit einfließt.
0: Ja, richtig. Und wir schauen natürlich immer auch, wie können davon letztendlich die Fitnessclubs profitieren. Ja, Also wie kann eine Verbindung entstehen zwischen demjenigen, der zu Hause sein Training ergänzen möchte und aber auch natürlich im Fitnessclub trainiert. Ja, und wir wollen halt hier eben auch diese einzelnen Märkte verstehen und letztendlich auch in ihrer Wirtschaftlichkeit entwickeln. Und nochmal für mich persönlich auch als Geschäftsführer, hier bin ich, glaube ich, sehr im Einklang mit meinem Vorstand, ist, dass wir einfach den Verband so angelegt haben, dass wir sagen, wir sind eine neutrale Plattform, auf der man eben sich kooperieren kann zum Wohle des
1: gesamten Fitnessmarktes. Ja, sehr spannend. Ja, vielen Dank dir für die Erläuterung der Hörer oder die Hörerin wird sich wahrscheinlich noch erinnern, in Folge 61 habe ich ja bereits mit Sarah und Florian über den aktuellen Stand der Fitnessstudios in Deutschland gesprochen. Da haben wir uns ja klar auf ja, das, was ja dann die Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft sind, so ein bisschen beschränkt, will ich jetzt nicht sagen, aber uns fokussiert ja, auf diesen Bereich. Und jetzt haben wir natürlich dich als Vertreter auch der Industrie, die dahinter steht, sage ich auch mal, ja, die eben nicht nur im Fitness, an die Fitnessstudio denkt, sondern eben auch an diese Industrie, die wir hinter den Studios haben, für die ihr eine Stimme sein sollt. Und deswegen auch vielleicht so ein bisschen die Frage. Wir wissen, den Fitnessstudios geht es so lala. Sie sind zumindest besser durchgekommen, als man vielleicht gedacht hätte. Aber wie sieht es mit der Industrie dahinter aus? Wie geht es der Industrie hinter den Fitnessstudios? Kannst du uns dazu was sagen? Ja, sehr gerne.
0: Also grundsätzlich können wir natürlich auch feststellen, dass die Industrie von den Folgen des Lockdowns betroffen war. Es gab ja dann noch so ein paar Probleme, die daraus resultieren, wie beispielsweise die Probleme in den Lieferketten, die sicher zu den großen Herausforderungen der letzten Jahre gehör gehören. Und insofern ist es nachvollziehbar, dass natürlich auch hier die Stimmungsschwankungen eher größer waren, als, als, als die Stimmung sehr stabil war. Ich denke aber grundsätzlich, dass man diese Frage differenziert beantworten sollte. Also sicherlich gab es einige Marktsegmente, die von den sich verändernden Rahmenbedingungen des Fitnessmarktes beispielsweise mit den Schließungen profitiert haben. Hierzu zählt, da erzähle ich, glaube ich, wenig Neues, der Heimfitnessbereich. Wir alle haben den Anstieg der Pelton-Aktie beobachtet. Und dieser Markt ist ja im positiven Sinne ja geradezu explodiert und es ist ein Trend, der durchaus noch anhält. Und dann gibt es natürlich Hersteller, die zum Beispiel in einem Therapiemarkt unterwegs sind, weil sie medizinische Trainingsgeräte beispielsweise anbieten. Und dadurch, dass diese Einrichtungen ja quasi alle offen waren, gab es halt hier kaum Umsatzeinbußen, auch auf Industrieseite. Und es gibt natürlich, wir müssen so ein bisschen nach der Größe differenzieren, also größere Unternehmen und solche, die sich eben an den Kapitalmärkten bedienen können, die sind natürlich weniger geschwächt aus der Pandemie letztendlich rausgegangen als Unternehmen, die im Extremfall vielleicht sogar kleiner sind und Inhaber geführt sind. Mein persönlicher Eindruck aber nach zum einen der Fitness-Connected-Messe im, im letzten Jahr und der FIBO vor allen Dingen im April gerade diesen Jahres ist, dass die gesamte Branche mit viel Zuversicht nach vorne blickt und dementsprechend auch investiert. Letztendlich entsteht ja aber auch ein gewisser Dark dadurch, dass, dass sich die Erwartungshaltung des Fitnesskunden entwickelt haben und die Bedürfnisse im Fitnessclub zu trainieren etwas andere sind. Wir legen viel mehr Wert, also unsere Endkunden legen viel mehr Wert auf Digitalisierung, auf vielleicht auch Flexibilisierung der Angebote, auf die Anreicherung des Trainings vielleicht mit AR- und VR-Elementen. Und das führt natürlich eben entsprechend auch dazu, dass die Unternehmer letztendlich in neue Innovationen investieren, die dabei dazu
1: beitragen, neue Zielgruppen zu erschließen. Genau, du sprichst ja auch etwas an, was, glaube ich, auch so viele Aussteller, zumindest die, mit denen ich reden durfte, im Nachgang der FIBO durchaus bestätigt haben, dass eigentlich der Tenor zum größten Teil wirklich war. Es war besser als erwartet und man war auch, was die Verkäufe anging, dort vor Ort deutlich zufriedener und hat eigentlich mit geringerem Umfang an äh, Sales-Tätigkeiten vor Ort gesprochen, was ja auch dafür spricht, dass die ähm, einzelnen ähm, Entscheidungsträger in den Studios auf jeden Fall eine gewisse Investitionsbereitschaft im Moment an den Tag legen und sich jetzt nicht erstmal noch versuchen, irgendwie noch durch die nächsten Monate durchzumogeln und dann, wenn es irgendwann vielleicht wieder läuft, erst wieder die Investitionen tätigen würden. Das scheint ja offensichtlich nicht der Fall zu sein. Zum Thema äh, der Corona-Krise ähm, hätte ich jetzt auch noch eine Frage, beziehungsweise die Frage ist gar nicht von mir, sondern die Frage ist von einem Kollegen. Denn, lieber Zuhörer, du kennst das ja aus den vergangenen Folgen. Ich möchte jetzt ja immer mal wieder auch meine Zuhörer mit einbinden. Das heißt, auch heute haben mir wieder diverse Personen Sprachnachrichten geschickt und die möchte ich dann natürlich immer meinem Gast abspielen. Und das erwartet jetzt natürlich auch den Nils, auch der äh, muss da durch, aber ich glaube, die Fragen sind sehr gut. <lacht> Wunderbar. Und ähm, die erste Frage, die ich jetzt im Gepäck habe, die kommt auch sogar von einem ehemaligen Studenten von dir und einem ehemaligen Kollegen aus meiner Anfangszeit in der Fitnessbranche und zwar dem Kai Helmle. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, hallo, hier ist Kai Helmle, früherer Student von Nils Nagel in der Deutschen Sporthochschule Köln, Abschlussklasse 2011. War lange Zeit auch in der Fitnessbranche tätig. Mittlerweile hat es mich zum Deutschen Alpenverein verschlagen. Meine Frage an den Nils, ähm, was kann und muss die Fitnessbranche auch lernen aus der Corona-Krise, um bei der nächsten Krise besser vorbereitet zu sein?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Und äh, lieber Kai, wenn du es hörst, herzlichen Glückwunsch an deine neue Position. Ich habe das mal recherchiert als Geschäftsführer des DAV-Landesverbandes Baden-Württemberg. Das freut mich natürlich auch, wenn ich vielleicht ein Stück weit dazu beigetragen habe, dass du deine Karriere erfolgreich bestreitest. Also da nochmal alles Gute. Ja, die Fitnessbranche, um die Frage auf die Frage einzugehen, hat übrigens die Chance genutzt, wirklich genutzt aus meiner Sicht, das Lern- und Innovationspotenzial der Corona-Krise zu nutzen. Die Frage ist natürlich immer natürlich auch, woran müssen wir weiter arbeiten? Darauf möchte ich eingehen. Zum einen ähm, natürlich die Bedeutung einer Gesundheitsorientierung des Fitnessmarktes. Also Gesundheit ist nicht nur ein unglaublich bedeutender Trend und Bestandteil unserer Gesellschaft, gleichwohl natürlich auch eine Riesenherausforderung, sondern auch ein schützenswertes Gut. Auf der persönlichen Ebene haben sich ja, viele Kunden oder einige Kunden als vulnerabel angesehen. Wie hat die Fitnessbranche investiert, um die Trainierenden verantwortungsvoll zu schützen? Und dieses verantwortungsvolle Umgang mit den Kunden ist, glaube ich, etwas, was unglaublich wichtig ist und was wir auch in Zukunft weiter verfolgen. Gleichwohl können wir auch, und das zeigen zuerst so Berichte von Trendforschern, hat sich ja das Gesundheitsverständnis etwas verändert. Also aus dieser notorischen Selbstoptimierung ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz geworden von Prävention, Therapie und Kuration. Ich finde persönlich, dass die Fitnessbranche diesen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur biologisch zu sehen ist, sondern auch auf einer sozialen Ebene, das gute Miteinander, der Aufbau von psychischer Resilienz, also all das sind ja Elemente, die wir durch das Fitnesstraining auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite auch durch an sich die Mitgliedschaft in dem Fitnessclub wunderbar unterstützen können. Also ein weitere Change ist, dass halt einfach gesunde Herausforderungen gesucht werden halt. Ne? Dass, man, dass der Kunde sagt, ich kann es jederzeit einfach mal probieren. Und es wird nicht nur eben der Belastungsaspekt fokussiert, sondern auch der, die regenerativen Aspekte. Und auch hier hat die Fitnessbranche, das Fitnessstudio ja wunderbare Angebote. Es geht weiter im Gesundheitsverständnis mit der Bewältigung von mentalen und sozialen Gesundheitskrisen. Auch hier kann das Fitnesstraining stützen und aus meiner Sicht auch die Bedeutung des Trainings im Sinne von einer Prähabilitation. Also was heißt das? Dass wir einfach fitter in die Krankheit reingehen beispielsweise in einer Operation, um hinten heraus die Kuration, den kurativen Teil zumindest zeitlich zu verstärken. Es gab ja auch viele wunderbare Studien, die gezeigt haben, dass bei fitten Menschen, aktiven Menschen, einfach der, der schwere Verlauf von Corona weniger, weniger wahrscheinlich zumindest ist. Also das ist das eine, was wir mitnehmen können. Das andere ist natürlich so auf einer eher institutionellen Ebene, dass institutionelle Gesundheitsanbieter wie Physiotherapien da quasi geschützt durch die Pandemie wandern konnten, wir selber die viele Fitnessstudios schließen müssen. Das heißt also, für mich ist das Thema der Gesundheitsorientierung auch so etwas, was pro, pro, äh, protektiv wirken kann, wenn es darum geht, eben ja, Fitnessanlagen offen zu halten und dass Menschen sich dafür einsetzen, dass Fitnessanlagen auch dann genutzt werden und zur Verfügung stehen, wenn es zu den nächsten Krisen kommt. Und denken wir vielleicht heute schon an eine nächste Welle von Corona, die im Herbst kommt oder manche andere Krisen. Dann müssen wir kollektiv und kooperativ daran arbeiten, das Bild, also wir alle, ja, jedes Fitnessstudio, jeder Trainer, jeder Interessensvertreter, jeder Verbandsvertreter, das Bild von Fitness in der Öffentlichkeit weiter zu verbessern. Weil wir mussten ja auch feststellen, wenn man ganz ehrlich ist, in der Außendarnehmung war da leider immer noch so ein etwas veraltetes, sehr stigmatisiertes Bild von Fitness vorhanden. Das müssen wir weiter letztendlich korrigieren, weil wir einfach viel mehr für die Gesellschaft tun können. Dann die Erkenntnis, gemeinsam sind wir stärker. Also das gemeinsame Interesse muss aus meiner Sicht wirklich groß genug sein, um auch den ein oder anderen Wettbewerbsgedanken mal beiseite zu drängen. Wir müssen benötigen einen konstruktiven, einen permanenten, dauerhaften Dialog mit der Politik. Wir haben ja, viele haben gute Ansätze gehabt und das müssen wir weiter fortführen. Und wir müssen hier die Wissenschaft aus meiner Sicht nutzen, die hier eine neutrale, eine glaubhafte Instanz ist, vielleicht für den einen oder anderen Politiker sowas wie eine gutachterliche Funktion inne hat. aber auch, innerhalb der Branche, sollte die sich intensiv <lacht> Entschuldigung, austauschen, miteinander kooperieren, um ja nicht von der nächsten Krise sozusagen überrascht zu werden. Und denn da gibt es sicherlich eine ganze Menge von, von aktuellen Themen, deren Auswirkungen ich jetzt auch noch nicht so voraussehen kann, wie heftig das uns trifft. Die drohende Inflation, die Steigerung der Energiekosten, aber auch langfristig natürlich der demografische Wandel, der nicht nur Chance letztendlich ist für uns, weil die Leute immer älter werden und ältere Leute natürlich sich sehr, sehr wohlfühlen im Fitnessstudio auf der einen Seite, sondern auch letztendlich im Hinblick auf die wirtschaftlichen Konsequenzen letztendlich auch sowas wie eine Bedrohung darstellen kann. Also das sind so ein paar der Topics, wo ich sagen würde, das sind so die Learnings, die wesentlichen Learnings aus der Pandemie und daran müssen wir als Branche weiterarbeiten.
1: Bei einem Punkt, den du genannt hast, würde ich gerne noch mal kurz nachhaken, weil wir in letzter Zeit in der Richtung ja auch sehr viele Gespräche eben mit Blick auf diesen Kostendruck, auf dem wir jetzt ja als gesamte Branche liegen. Das trifft ja jeden Einzelnen als Privatperson, wie aber natürlich ein Fitnessstudio als recht und jedes Industrieunternehmen am Endeffekt da hinten dran ja genauso. Jeder hat mindestens Energiekosten, hat jeder in irgendeiner Form. Und da ist ja auch das Thema, was ja gerade durch McFit jetzt sehr hochgekommen ist, das Thema der Preise, wo ja auch viele gesagt haben in der letzten Zeit, was aber ja auch schon seit Jahren eigentlich der Fall ist, dass wir als Branche uns vielleicht auch einfach zu billig gemacht haben. Wie stehst du zu dem Thema Preisen? Ist das vielleicht auch etwas, was wir versuchen müssen als Branche, etwas heraufzusetzen und das Produkt auch mit einem höheren und dann vielleicht auch faireren Preis ähm, zu, ja, zu labeln, sage ich mal? Oder... Ist das Thema Preise vielleicht auch etwas, was man vorsichtig sein, sein sollte, weil man wiederum die Gefahr natürlich reinläuft, Mitglieder zu verlieren? Wie siehst du das Thema Preise? Also ich denke, das sollte man
0: nicht irgendwie mit irgendwelchen Dogmen überschütten. Es gibt einfach in der Fitnessbranche verschiedene Businessmodelle. Businessmodelle, die auf einer sehr persönlichen Betreuung beruhen. Und diese hat natürlich ihren Preis. Dann gibt es wiederum Businessmodelle, die eher auf Skaleneffekte setzen. Das sind die Fitnessstudios, die ja auch eine sehr gute Qualität anbieten können, obwohl sie in den Preisen eher niedriger sind. Ich glaube, letztendlich gibt da die korrekte Antwort der Kunde. Ja, also habe ich das persönliche Empfinden, hier für eine adäquate Leistung einen guten Preis zu bezahlen? Ich glaube, das ist am Ende letztendlich entscheidend dafür ob ein Businessmodell sich erfolgreich am Markt etabliert und ich persönlich bin, bin
1: eher der Freund von einer, einer frei, wirklich freien Marktentwicklung genau die dann halt im Extremfall auch heißen kann wir haben ein Premium und ein Discount Segment als eben Gegensatz zwischen das, den der Kunde wählen kann genau genau also wenn du mich auch ja noch
0: später mal nach, nach den aktuellen Entwicklungen fragst oder wie sieht es in der Zukunft aus dann glaube ich dass die Fitnessbranche sich mit Sicherheit sehr viel stärker noch ausdifferenzieren wird. Und hier wird es ganz unterschiedliche Modelle geben, die nicht nur über den Preis miteinander vergleichbar sind, sondern vielmehr durch, durch ihr vielfältiges Leistungsangebot, was
1: einfach komplett unterschiedlich ist. Okay, sehr spannend. Bevor wir auch gleich noch durch das Thema Zukunft auch ansprechen werden, weil ich natürlich auch von jedem meiner Gäste so ein bisschen einen Zukunftsausblick auch haben möchte, um so ein bisschen ein Feeling dazu entwickeln. Gehen wir nochmal zurück in die Gegenwart, denn äh, in der Gegenwart habe ich noch eine Frage auch wieder parat und diesmal kommt die Frage von Marvin Oldfield von ErgoFit und er spricht so ein bisschen ein Thema an, was natürlich ganz besonders die Industrie auch betrifft, ja, weil die ganzen Krisen der heutigen Zeit natürlich auch die Industrie und die Industrie als Ganzes und die Fitnessindustrie natürlich dann genauso vor ganz neue Probleme stellt, ja. Und insbesondere stellt er hier die Frage nach den Themen wie Nachhaltigkeit, Logistik, Produktion. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir hören in die Frage rein. Hi Nils, Marvin hier von der Firma Ergofit. Ja, wir zwei hatten ja auch schon unsere ganz interessanten und intensiven Gespräche zu dem Thema Ökologie und Nachhaltigkeit. Was mich mal interessieren würde, ist, wie siehst du das in der Zukunft, die nächsten fünf bis zehn Jahre, gerade jetzt nach der Pandemie, mit Materialverzögerungen in der Wertschöpfungskette. Was glaubst du, welche Rolle wird der Standort Deutschland dort spielen im Thema Produktion und Nachhaltigkeit für die Zukunft?
0: Ja, Lieber Marvin, vielen Dank für die sehr gute Frage. Also für mich persönlich, auf einer persönlichen Ebene, das Thema Nachhaltigkeit hat einen unglaublich hohen Wert, aber auch mit Blick auf die Branche. Also für mich persönlich hat es Nachhaltigkeit erstmal eine Riesenchance für die Branche, um zu zeigen, dass wir gesellschaftlich, politisch relevante Themen aufgreifen. Nachhaltigkeit ist für mich, können wir können sicherlich drei Stunden miteinander diskutieren, auf zumindest mal auf drei Ebenen wichtig. Die erste Ebene, wenn wir für Politik oder für die Politiker interessant sein wollen, dann müssen wir deren Themen aufgreifen um zu zeigen, dass wir, wie wir in unserer Branche mittlerweile so schön sagt, nicht Teil des Problems sind, sondern Teil der Lösung sind. Und Nachhaltigkeit, da kann man den Koalitionsvertrag reinblicken, da blickt man auf den letzten Wahlkampf zurück, ist eines der großen Themen, denen die Politik sich widmet und auch zu Recht widmen sollte. Zweitens, ich gehe davon aus, dass Nachhaltigkeit auf, auf allen Ebenen das Konsumentenverhalten in der Fitnessbranche mitbestimmen wird. Alle Ebenen heißt ja eben nicht nur die ökologische Ebene, sondern auch durchaus eine ökonomische und eine soziale Ebene. Und die ökonomische Form der Nachhaltigkeit ist übrigens ein Punkt, den ich für die Fitnessbranche, die ja zumeist ein in einem kommerziellen Sektor agiert, für sehr interessant halte. Denn wenn den Menschen bewusst wird, dass Unternehmen auf ihrem Ertrag letztendlich Wert legen müssen, auch um das Potenzial zu haben, sozial verantwortlich zu agieren oder in Ökologie zu investieren, dann ist das ein sehr interessanter Aspekt. Beim Biobauern haben wir längst, ja, naja, vielleicht nicht akzeptiert, aber wir wissen es, dass das bio per se teurer ist. Das heißt, passt hingegen der Fitnessstudio-Betreiber beispielsweise seine Preise an, vermutet man ja eher und schneller vielleicht einen Eigennutz. Und Nachhaltigkeit könnte dieses Bewusstsein ändern, dass gewisse Investitionen nur dann möglich sind, wenn wir letztendlich auch ja, ökonomisch erfolgreich agieren. Und je aufgeklärter der Kunde ist, desto genauer wird er aus meiner Sicht den Anbieter, zum Beispiel das Fitnessstudio, prüfen. Es zeigt sich auch in anderen Segmenten des Sportmarktes, dass der Konsument sich eher an Marken bindet und auch eine andere Preisakzeptanz hat, von denen er weiß, dass diese zum Beispiel nachhaltig agieren. Und gerade für junge Menschen, das ist mein persönlicher Eindruck, ist ist wichtig, oder die legen vermehrt Wert darauf, dass sie eben nicht nur ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen, sondern die interessieren sich auch darüber, befriedige ich meine eigenen Bedürfnisse, gegebenenfalls auf Kosten anderer. Und ich glaube, da ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein mentaler Wandel den wir in unserer Gesellschaft beobachten, der sich auch auf die Nachfrage von Fitness und das Thema Nachhaltigkeit auswirken kann. Nachhaltigkeit ist aber für mich übrigens auch ein Wirtschaftsfaktor. Es ist Innovationstreiber. Es ist ein Treiber für, für Employer Branding, zu zeigen, dass wir halt einfach attraktive Arbeitgeber sind, die sich um die Bedürfnisse auch der Arbeitnehmer ja, die dafür Sorge tragen und diese wahrnehmen möchte aber an der Stelle auch eine kleine Warnung aussprechen. Es reicht aus meiner Sicht nicht aus, hier nur mal schnell, schnell so ein bisschen Greenwashing zu betreiben, nach dem Motto Nachhaltigkeit machen wir auch, weil eines unserer Geräte produziert auch Strom. Das langt mit Sicherheit nicht aus, sondern wir müssen das Thema in der Gänze letztendlich behandeln. Und die zweite Frage, die da Marvin aufgegriffen hat, ist ja die, die Konsequenzen, einer, durch, die durch halt eben die Lieferketten verursacht werden in Bezug auf eine Rückverlagerung auf den Standort Deutschland. Also über Jahre hinweg, jetzt reden wir mal nicht nur über die Fitnessbranche, sondern auch über die Wirtschaft insgesamt, wo die Globalisierung ja vorangetrieben, nicht nur eben in der Sport- und Fitnessbranche, getreu, so also quasi dem Motto, je globaler, desto besser. Das hat auf der einen Seite natürlich für Wachstum gesorgt, aber auf der anderen Seite erkennen wir auch hier letztendlich, ja, haben wir auch Probleme kennengelernt. Also denken wir an Offshore-Produktionsbedingungen, die man nur sehr schwierig kontrollieren kann. Lieferketten, die unsicher geworden sind und beispielsweise Frachtkosten, die derzeit explodieren. Hier vielleicht mal so eine Zahl, die ich recherchiert habe. Im Dezember 2021 war einer Zeitschrift Kapital zu lesen, dass die Preise für einen 40-Fuß-Container innerhalb von weniger als 18 Monaten von 2.000 Dollar auf sage und schreibe 16.000 Dollar gestiegen sind. Das ist natürlich etwas, was entweder zu Lasten der Marge geht, des Produzenten oder des Anbieters oder letztendlich sich auf die Preise niederschlägt. Naja, und auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit stellt sich die Frage, wie attraktiv der Standort Deutschland ist. Hier vielleicht auch nochmal so, so eine Zahl und ein Fakt, den ich beim ZDF, vom Zweiten Deutschen Fernsehen, recherchiert habe. Also insgesamt sagen die, verursachten die Schiffe, die im Jahr 2018 in Häfen der EU und des europäischen Wirtschaftsraums anlegten, rund 140 Millionen Tonnen CO2. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Dennoch müssen wir auf der anderen Seite sagen, ich rede jetzt mal wieder ein bisschen gesamtwirtschaftlich, dass eine Rückverlagerung auch nicht so ganz einfach ist. Und wenn man einer IFO-Studie Glauben schenken darf, unter Umständen mit einer sinkenden Wirtschaftsleistungen zunächst einmal einhergehen kann. Also diese IFO-Studie besagt, dass die Rückverlagerung zu hohen Wohlstandsverlusten führen kann und geht konkret mit einem Rückgang der realen Wirtschaftsleistung zwischen 4,2 und 10 Prozent, wenn man alles rückverlagern würde, letztendlich aus. Das heißt also unterm Strich, für mich dennoch, Nachhaltigkeit sollte, klares Statement, sollte äh, Deutschland wieder ein attraktiverer Produktionsstandort werden. Viele spricht dafür. Und hier sind einfach alle gefordert. Die Politik auf der einen Seite, der Konsument, der vielleicht auch mal hinterfragt, kann ich nicht irgendetwas bei einem regionalen Anbieter oder bei einem, bei einem deutschen Produzenten halt beziehen. Und natürlich eben entsprechend die Unternehmen. Und hier gilt es halt insgesamt in unserer Gesellschaft die dafür entsprechenden Rahmenbedingungen für ein, ein positives, deutschlandfreundliches Konsumklima sozusagen zu schaffen. Dennoch das möchte ich auch noch sagen, lässt sich auch feststellen, dass viele Innovationen, gerade mit Blick auf die Fitnessindustrie, aus Industrieunternehmen kommen, die oder aus Industrieunternehmen stammen, die aus aller Welt stammen und hier halt eben letztendlich importiert haben. Also die haben den Fitnessmarkt mit Sicherheit bereichert. Und ich kenne einige, darüber hinaus, einige internationale Fitnessgerätehersteller, die sich im Grundsatz für das Qualitäts- und Gesundheits- Wachstum des Fitnessmarktes stark gemacht haben. Also gerade auch in den vergangenen Jahren. Nun, was resultiert letztendlich daraus? Was kann ich vielleicht abschließend dem Marvin antworten, aber auch dem Fitnessstudio-Betreiber mit auf den Weg geben? Also vielleicht kann ich sagen, schaut euch nicht nur vordergründig die Geräte und deren Preise an, die in dem Fitnessstudio installiert werden, sondern schaut euch vielleicht einfach mal die Unternehmen an, die diese in die Fitnessstudios liefern. Welchen Beitrag liefern die Unternehmen zur Entwicklung unseres Fitnessmarktes insgesamt, zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und natürlich im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit zur Erhaltung unseres Planeten. Und hier macht es vielleicht Sinn, dass man sich als Fitnessstudiobetreiber mal so eine gerätespezifische oder lieferantenspezifische Balance-Scorecard entwirft und einfach da gewichtet, was ist mir eigentlich was wert.
1: Genau, ja, das ist sehr spannend. denn ein Satz, der mir in dem Zusammenhang von dem, was du in deinem ersten Teil der Antwort auch noch gesagt hast, so ein bisschen eingefallen ist, war noch der Tu Gutes und rede darüber. Weil ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, du hast vorhin ja auch mal gesagt, natürlich sollte man nicht alles ausschlachten, dann kommen wir wieder in das Thema Greenwashing rein. Ja, wenn wir jeden, jede Kleinigkeit zu einem riesen Ding hochposaunen, dann glaubt uns das auch keiner. Aber wenn wir auf der anderen Seite eben dann wirklich diese uns selber, nehmen wir das Beispiel, was du gerade genannt hast, ja mit der Balance Scorecard, wenn wir wirklich mal sowas aufstellen und wirklich sagen, wir haben uns auf der Basis den unserer Meinung nach besten, nachhaltigsten Anbieter ausgesucht und den wollen wir hier reinbringen und da haben wir aus dem und dem Grund, ich glaube, man muss das auch durchaus transparent halten, aus dem und dem Grund sagen wir auch, dass der das ist, dann kann man damit durchaus gerade die junge Generation äh, abholen und äh, wird auch, glaube ich, bei der älteren Generation da durchaus offene Türen mit einlaufen.
0: Auf jeden Fall. Also, das ist, das ist mit Sicherheit richtig. Also, Nachhaltigkeit lässt sich ja wunderbar operationalisieren. Entlang der 17 Ziele, die die UN formuliert hat. In einem dieser Ziele geht es mal formuliert, auch um das Thema der, der gesunden Führung, der guten Arbeitsplätze. Ich habe vor einigen Jahren bereits eine Studie gemacht über das Thema Arbeitnehmerzufriedenheit in Fitnessstudios. Und das Ergebnis war, dass das <kühm> Ja, die Mitarbeiter sich in Fitnessstudios sehr, sehr wohlfühlen, sehr zufrieden sind mit der Führung, dass sie Entwicklungsperspektiven haben. Also, was ich damit sagen will, ist, dass die Fitnessbranche schon unglaublich viel tut, damit sich unsere Gesellschaft nachhaltiger entfaltet, neben den ganzen Gesundheitsaspekten. Und das kann natürlich auch eben entsprechend Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Fitnessbranche sein. Hast du
1: völlig recht. Genau, ja, sehr spannend. Jetzt haben wir viel über das Thema Nachhaltigkeit ja gerade gesprochen in der Fitnessindustrie. Aber kommen wir vielleicht nochmal auf den DFG in dem Zusammenhang zurück, denn da hat der Max Fischer von der Bodylife eine Frage mitgegeben. Hallo zusammen, Max Fischer hier, Chefredakteur von der Bodylife. Mich würde das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Also das ist ja ein sehr wichtiges Thema, das spielt auch eine immer größere Rolle im gesellschaftlichen Diskurs. Welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit denn in der Verbandsarbeit? Ja, lieber Max,
0: da dieses Jahr quasi die zweite Frage zum Thema, Nachhaltig ist, Nachhaltigkeit, zum Thema Nachhaltigkeit ist, kann der Stellenwert ja nicht gering sein, sondern im Gegenteil ist ein sehr wichtiger. Also ich beschäftige mich, wie gesagt, schon seit einigen Jahren auch als Wissenschaftler recht intensiv mit diesem Thema. Und wir arbeiten aktuell an einem Projekt mit Europe Active beispielsweise zusammen, dem Thema Green Fitness. Da wird man in den nächsten Monaten hoffentlich noch viel von hören in den nächsten Jahren. Wir unterstützen aber auch Nachhaltigkeitsstrategien in der Fitnessbranche, in den Fitnessstudios. Also zum Beispiel unterstützen wir die WIFA, die Women in Fitness Association. Das habe ich jetzt richtig formuliert, die sich ja für die Gleichstellung von Frauen in der Fitnessbranche einsetzt. Also wir haben auch hier dieses Thema aufgegriffen in Podiumsdiskussionen, diskutieren darüber intensiv mit unseren Mitgliedern und versuchen, da für die Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und das letztendlich auch zu fördern, was an Nachhaltigkeitsstrategien in der
1: Fitnessbranche bereits vorhanden ist. Ja, und es gibt auch, glaube ich, sehr spannende Ansätze, die man sich da anschauen kann. Also ich habe auch selber ein sehr interessantes Gespräch mit einem Kollegen, dessen Namen ich jetzt leider spontan nicht parat habe, aber das kann ich ja im Nachgang nochmal nachschauen, äh, auch geführt, die ja auch entsprechende Geräte herstellen. Also es gibt viele Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass ihr natürlich auch im Verband dieses Thema sehr weit oben angesiedelt habt und dementsprechend das natürlich auch für die Zukunft unserer Branche seht. Schöne Überleitung, Zukunft der Branche, denn da geht jetzt auch meine letzte Frage hin. Ähm, wir haben jetzt viel über die Probleme gesprochen die die Branche natürlich auch hat oder hatte teilweise auch. Manche sind ja auch schon wieder einigermaßen im Griff. Aber wie ist jetzt eigentlich so dein finales Resümee zur Zukunft der Fitnessbranche? Wo siehst du unsere Branche? Wenn wir jetzt vielleicht mal ein paar Jahre in die Zukunft denken, denken wir mal so bis 2030. Wo steht die Branche dann deiner Meinung nach?
0: Ja, also wenn man mich als Experten für den Fitnessmarkt bezeichnet, dann ist diese Erwartungshaltung natürlich gerechtfertigt. Als Wissenschaftler bin ich mit solchen Trendprognosen immer, ein bisschen vorsichtiger, aber ich will ja trotzdem gerne antworten. Also wenn wir uns die Herausforderungen unserer Gesellschaft anschauen, neben Bildung, Digitalisierung, dem Thema Nachhaltigkeit, vor allen Dingen der Haltung der biopsychosozialen Gesundheit der Bevölkerung, den Auswirkungen des demografischen Wandels auf ebenso sozial wichtige Umlageverfahren wie der Renten- und grätzlichen Krankenversicherung, komme ich persönlich zu der Erkenntnis, dass die Fitnessbranche ein unglaublich wichtiges Fundament für eine Entwicklung ja, ich sage jetzt mal unserer Zukunftsfähigkeit oder der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft darstellt. Und wenn es uns gelingt, dass das anerkannt wird in der Öffentlichkeit, in der Politik, dann stehen wir, davon gehe ich aus, vor einer großartigen Zukunft. Und wenn unser so Gesundheitssystem beispielsweise irgendwann mal nicht nur die Behandlung kranker Menschen entlohnt, sondern die Erhaltung wirklich der Gesundheit, wenn man da vielleicht mal umdenken mag, dann sehe ich ja einen Auftrag an die Fitnessbranche der in wesentlichen Teilen vielleicht auch in Zukunft aus dem Gesundheitssystem bezahlt werden könnte. Wir werden im Jahr 2030 sicherlich auch den ein oder anderen Generationenwechsel in den Institutionen der Fitnessbranche sehen. Und bei allem, wirklich allem und höchsten Respekt vor den Leistungen der arrivierten Persönlichkeiten, die dazu beigetragen haben, diese Branche groß zu machen, sehe ich natürlich auch sehe ich auch hier durchaus Chancen für einfach neue Perspektiven, für ein junges, frisches, innovatives Denken und Handeln. Ich schätze auch, dass der Fitnessmarkt nicht nur ein Markt der Finanzinvestoren sein wird, das ist ja vielleicht ja auch ein Stück weit schon, wenn man sich das aktuelle Geschehen oder im letzten Jahr noch anguckt, sondern dass auch nicht endemische Player, zum Beispiel aus dem Bereich der Unterhaltungs-, der Informations- und Kommunikations- Branche vielleicht aus der Medienbranche, den Fitnessmarkt für sich entdecken, um halt attraktive Kunden für sich selber zu gewinnen. Und Vielleicht entstehen hieraus auch nochmal ganz neue Formen von Businessmodellen. Die Fitnesslandschaft sehe ich, das hatte ich bereits angedeutet, auch im Jahr 2030 bereits, sehr viel vielfältiger und vor allem auch ausdifferenzierter als heute. Was heißt das so in a nutshell? Ich sehe... Ich, sage, ich nehme an, dass das Training in virtuellen Welten unterstützt wird und angereichert wird durch Methoden der künstlichen Intelligenz, uns, das uns gelingt, ja, Menschen stark zu motivieren und das Training effizienter und zielgerichter zu gestalten. Ich sehe hochspezialisierte Mikrostudios. Ich sehe aber auch Unternehmen, die Betriebsfitness als wirklich strategisches Werkzeug einsetzen um die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter nachhaltig zu entwickeln. Ich sehe Fitnessräume in neuen, da wo sie noch nicht sind sozusagen, in neuen Lebenswelten, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, in, aber natürlich auch in Einrichtungen des öffentlichen Lebens. Ich sehe aber auch, das ist mir wichtig, dass das Fitnessstudio, in dem wir heute bereits trainieren, mit einem unglaublich breit gefächerten Angebot, in dem Menschen trainieren, sich aufhalten, in denen sich unsere Gesellschaft einfach wohlfühlen kann, sich nach wie vor erfolgreich etablieren kann und sehe auch hier nochmal ein, ein, ein weiteres Wachstum über die Grenzen, die uns vielleicht in den letzten zwei Jahren die Pandemie äh, gestellt hat, die werden wir durchbrechen bis zum Jahr 2030 da bin ich, glaube ich, im Einklang mit vielen Experten. Das ist so mein
1: Blick sozusagen auf Fitness im Jahre 2030. Ja, sehr spannend. Ja, du hast ja gezeigt, es gibt viele Möglichkeiten, die man hat in der Branche. Es ist äh, nicht nur das eine Feld, was man beackern kann, wie es dann so schön heißt, sondern man hat viele Möglichkeiten, man kann sich in viele Richtungen entwickeln, vieles kann noch kommen ähm, und daher, glaube ich, wären wir da sehr gespannt, äh, alle zusammen diese Geschehnisse verfolgen und äh, Mal schauen, wo wir dann in acht Jahren, wenn wir uns dann nochmal zusammensetzen, ob wir dann sehen, dass alles so gekommen ist. Vielleicht mache ich jetzt ein bisschen anders. Wer weiß, ja. es ist ja immer schwierig. Es ist immer der Blick in die Glaskugel mit Corona, hätte ja auch keiner gerechnet, noch 2019. Von daher, alles gut. Ähm, ja, Nils, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und mit dem Hörer deine Gedanken über die Fitnessbranche geteilt hast. Ich bin mir auch sicher, dass du, lieber Hörer, heute wieder einiges mitnehmen können, konntest. Und wenn du einiges mitnehmen konntest, dann würde mich natürlich zum einen freuen, wenn du den Podcast bewertest, denn das hilft natürlich auch dem Podcast immer, dass er auch von weiteren Personen gehört wird. Aber auch zum anderen möchte ich dich natürlich auch immer um dein Feedback bitten und auch gerne kritisch, weil man, man möchte sich ja auch immer ein bisschen verbessern. Vielleicht hat dir auch irgendwas nicht gefallen, dann auch gerne bei mir melden. Oder auch, das ist ja hier eine Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche, Gerne mir auch Personenvorschläge zukommen lassen, wer denn vielleicht unbedingt mal als Persönlichkeit unserer Branche in diesem Podcast vorkommen sollte. Du erreichst mich entweder auf allen Netzwerken oder per Mail an andreas-fitnessindustrie.de kommst du direkt zu mir durch und da freue ich mich schon auf deine Nachricht. Und die letzten Worte im Podcast, wie ich es immer gehandhabt habe, so mache ich es auch heute, sind natürlich wieder meinem Gast vorbehalten. Lieber Nils, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben? Ja, zunächst einmal möchte ich gerne
0: der Fitnessbranche danken für ihr Durchhaltevermögen. Wir haben viele schwierige Jahre, viele. wir haben zwei schwierige Jahre und viele Monate hinter uns. Ihr habt vielfach den Glauben an unsere Branche, an die Chancen, die unsere Branche euch bietet. Ihr habt es nicht verloren. Das war mit Sicherheit nicht immer einfach. Insofern allerhöchsten, allergrößten Respekt. Glaubt auch weiterhin an euch. Glaubt auch weiterhin an die Qualität eurer Dienstleistung. Glaubt bitte ganz fest daran, an das, was wir in unserer Gesellschaft als Branche bewirken können. Das ist viel mehr als das, was draußen bekannt ist. Aber wir dürfen nicht aufhören, letztendlich dieses immer wieder zu kommunizieren. Ich wünsche euch viel, viel Spaß in der Fitnessbranche. Ich freue mich natürlich auch über ein Feedback und bleibt vor allen Dingen
1: gesund positiv und motiviert. Vielen Dank. Vielen Dank dir und bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.